0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Dumnezeu l-a creat pe om, cum știm foarte bine fiecare dintre noi, purtând chipul Său sfânt și având înscrisă în aceasta chemarea asemănării cu el. L-a creat din iubire pentru a-i putea împărtăși prea plinul iubirii sale. S-a răstrâns pentru a-i face loc omului, zic părinții, așa cum face marea ce se retrage pentru a lăsa să apară uscatul. S-a oferi spre împărtășire omului, dorind să facă din acesta un partener veșnic de iubire. Dar, lucrul pe care noi foarte puțin îl conștientizăm sau poate prea pe nedrept și prea repede îl uităm, omul este mai mult decât o creatură. Chiar dacă este cea mai înaltă. Omul este mai mult decât un partener. Chiar dacă este cel mai dorit de către Dumnezeu. Omul este mai mult decât un simplu purtător al chipului. Omul este fiul al lui Dumnezeu. Omul este copil al lui Dumnezeu. Și aceasta este marea noblețe a noastră. Este unicitatea noastră. Este realitatea care ne dă demnitatea noastră și verticalitatea noastră. Avem chipul Lui Dumnezeu în noi pentru că suntem fi ai Tatălui. Pentru că suntem copiii săi. Creați din iubirea Lui pentru a moșteni slava și împărăția Lui. Omul nu a fost perfect, ci a fost perfectibil. Trăind în intimitatea aceasta iubitoare a legăturii sale cu, cu tatăl, omul a fost chemat să se dezvolte ca fiul al acestuia, trecând cu răbdare și succesiv de la fazele prunciei, ale copilăriei, la fazele mari ale maturității și ale desăvârșirii. Dar omul a preferat să-și folosească greșit libertatea și desconsiderând autoritatea aceasta a Tatălui, a ales exterioritatea sau depărtarea față de lumea Tatălui. Și zic aceste lucruri pentru că este foarte important să citim în această pildă pe care a lăsit-o Mântuitorul Hristos, să citim întreaga dezvoltare a istoriei omului de la începuturi și iată până astăzi. Istoria mare a omului, dar și istoria miniatură, istoria mică, cu referire la viața personală, privată a fiecăruia dintre dintre noi. Împlinind această rupere ființială și nefirească, cum știm foarte bine, prin neascultare, prin revoltă, prin păcat, căutând să trăiască după capul său Captiv poftelor și provocărilor unei lumi fără Dumnezeu, Adamul de ieri, dar și Adamul de astăzi, trăiește drama unei amare robi într-o țară străină. El face experiența disoluției proprii, vieți în absența adevăratelor repere și adevăratelor standarde. Trește o viață fără orizont de salvare, cum poate citim chiar în propria noastră experiență de viață. O viață zmintită, o viață dezonorantă, o viață deviantă, o viață irresponsabilă, o viață scandaloasă, o viață neîngrijită, o viață dezmățată o viață de pierzanie sau, cum zicea un cunoscut gânditor contemporan, omul trăiește pe cum propriu adesea, o coborâre în infern. Pentru că nu putem să vorbim de împlinire acolo unde nu mai este Dumnezeu. Și nu pentru că s-ar putea realiza o împlinire adevărată și fundamentală în afară lui Dumnezeu, nu, s-ar putea, nu se poate realiza, pentru că acest lucru este înscris în însăși Constituția noastră chemarea aceea la asemănare arată desăvârșirea ca împlinire sau sfințenia ca împlinire, ca împlinire a omului. Fiul risipitor, din pildă, am ascultat cu toții, și-a venit în fire și s-a întors și prin pocăință sinceră s-a recuperat. A fost reprimit și a recâștigat demnitatea sa de fiu. Adamul însă, de astăzi, Adamul de ieri, care stă în afara lui Dumnezeu, dar și Adamul de astăzi, pentru, pentru care fiul acesta din pilde poate să fie un tip, însă nu mai dorește întoarcerea. Nu-și dorește nici de cum să-și vine în fire. Și continuă să petreacă în acea mare robie. E fascinat de țara îndepărtată, pentru că stăpânul sau principele acestei țări nu mai lasă să se vadă așa cum este ea, ci proiectează bietului Adam o imagine mincinoasă asupra existenței. Specialist fiind și manipulator în zona aceasta al iluziei, a iluziei ea în ochii celui ce petrece în ea cu ardoare nu mai pare ceea ce este de fapt. Iar stăpânul țării face tot ce stă în putință ca acest miraj să nu se strice, să nu se rupă, să nu se frângă. De aceea, roșcova, oricât de amară devine, va rămâne în continuare pentru acest Adam mâncare bună. Mirosul greu va fi pentru el aer curat. Apa otrăvită va fi băutură vie. Noaptea va fi zi. Întunericul va fi lumină, negrul va fi alb, minciuna va fi adevăr, păcatul va fi virtute, nefirescul va fi firesc. Pentru el singure realități sunt cele de aici, cele spirituale nu sunt, pentru că nu au evidența aceasta a materialității, de aceea pentru acest nou Adam totul e aici. Sursa bucuriei și a fericirii sale, după mintea sa, e doar aici, la urma urmei, și veșnicia sa poate fi aici. Așa îi propune la ureche principele acestei lumi. Dacă ridici însă vălul acestei aparențe atrăgătoare și lumesc fascinante, realizezi că totul este o teribilă răsturnare adevăratei realități, că e o minciună. Și că, de fapt, omul acesta, bietul Adam, e într-o robie. Crezând că el face exercițiul unei autentice libertăți, el, fără ca să-și dea seama, petrece, de fapt, într-o tristă și amară robie. Cel mai adesea neconștientizată. Nu realizează că trăiește ca slugă a unei proprii nebunii, a unei minciuni, a propriilor sale păcate și patimi, dependent de Duhul decadent al lumii, ascultător de acesta și de cel care o conduce, petrece astfel nefiresc departe de demnitatea pe care o avea în casa părintească. Că e un sclav, nu rob. Că e un rob, un sclav, un rob, că e un rob și nu un fiu ca să ne recupereze, iubiților, din această stare, ca să ne reîntoarcă în adevărata noastră condiție, în binele sau în starea în care am fost înduiți de la început, Tatăl ceres l-a trimis pe fiul său, pe întâiul său fiu, cel unul născut din veșnicie, după al cărui chip și noi am fost creați, pe fratele nostru mai mare și prietenul, așa cum ni s-a descoperit el pe sine însuși pe cuvântul Său veșnic, pe Domnul nostru Isus Hristos, care ne-a mântuit prin tot ceea ce știm că a făcut pentru noi. Tot cel ce crede în El, tot cel care îl întâlnește, cel care asumă mântuirea pe care a adus-o, dobândește și aceasta este marele, acesta este marele efect al mântuirii. Dobândește unicul necesar sau unicul esențial pe care El, Adam, omul, noi, eu, l-am pierdut. Prin această îndepărtare pe care am experimentat-o sau pe care încă o mai experimentez de lumea interioară iubitoare a Tatălui și anume condiția de Fiu. Hristos ne-a redat prin tot ceea ce El a, a săvârșit nouă celor care ne întâlnim cu El și ne, ne lăsăm asumați în El prin credință, condiția de fi. Nu a mai fost fi. Pentru dată l-am fost. Dar noi nu am mai trăit ca fi. Pentru că l-am dat la o parte. Pentru că am protestat împotriva autorității lui. Și într-o nebunie a mândriei, prin revolta neascultării, ne-am rupt și am căutat o împlinire pe cum propriu dar am făcut experiența aceasta, cum ziceam, acestei amare robii. Am domnit însă prin Hristos din nou condiția de fi. Sau cum ar zice Sfântul Pavel, în fierea. Redevenim, iată, copii ai Tatălui, născuți din nou. Însă nu din ființa Lui, cum e unicul fiu Hristos, ci prin Har. Sau cum ar spune evanghelistul Ioan, poate vă amintiți în prologul Evangheliei sale. Născuți nu din carne și din sânge sau din poftă bărbătească, ci din Duhul Sfânt. Duhul este Cel care ne naște din nou. Are devenit fi, presupune așadar, această naștere din nou pe care Duhul Sfânt o lucrează în inima celui care crede și care primește mântuirea în Hristos, învărtutea căruia ființa întreagă îi se preschimbă, îi se înnoiește, o ia de la capăt, trezindu-se, realizând robia lumii și nefirescul și minciuna, având vălul ridicat de pe minte, trezindu-se aceasta în a ei, omul redescoperă sensul vieții, redescoperă pe Hristos și se trezește. Și atunci, unindu-se cu Hristos, primind mântuirea lui Hristos, Duhul Sfânt îl naște din nou. Lacrimile, pocăințe pentru ceea ce a fost împlinesc această naștere din nou. Omul o ia de la capăt. Urmând ca lăsându-se format și cu răbdare și cu încredere multă să poată să ajungă și la vârsta maturității sale în Hristos. Iată, Primim o nouă naștere, o nouă identitate. Duhul ne altoiește în Hristos ca ascunși în El și uniți cu El să intrăm la Tatăl și astfel să ne facem părtași binecuvântărilor și darurilor de fi. Noi nu putem singuri, în starea în care am fost, nu puteam singuri să intrăm la Tatăl. De aceea Hristos ne-a cuprins în sine și ne-a oferit din nou Tatălui prin poarta aceasta care este Hristos însuși, noi l-am redescoperit, l-am redescoperit pe Tatăl. Și uniți cu El, am fost părtași binecuvântărilor Lui și am redevenit fi împreună, împreună cu El ai Tatălui Ceresc. Și iată, avem și noi, am dobândit și noi o nouă origine. Avem rădăcinile și noi ale ființei noastre acum adânc înfipte în inima Tatălui. În pământul din inima Tatălui. Ne-am smuls rădăcinile propriei existențe de până acum din pământul acestei lumi și le-am replantat în sens invers în inima Tatălui. De acolo, din viața Lui, din iubirea Lui ne tragem seva și esența propriei noastre vieți. Nu mai circulă în noi viața omenească, viața obișnuită, ci doar viața dumnezeiască. Prin noi circulă așadar sângele Lui, viața Lui, îi aparținem întru totul. Ei de acolo pornesc totul, pornește totul de la această resădire a noastră, prin această naștere din nou în El. De aceea fundamental, ființial, noi aparținem Tatălui și trebuie să trăim la înălțimea aceasta a viețuirii de fi. Suntem chemați să trăim în conformitate cu această viață nouă care e în noi. Suntem chemați să trăim ca fii după modelul fiului Tatălui cel Mare sau al fratelui nostru mai mare, care este Hristos. În aceeași ascultare de El, în aceeași fidelitate, Împlinind voia Lui, trăim profund această legătură intimă, profundă și plină de iubire cu Părintele Ceresc. Sfântul evangeliști Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 3, în primele rânduri ale acestuia, ne arată cât de importantă este condiția aceasta de fi în care noi trebuie să trăim. Fiecare care s-au recuperat, Fiecare care s-au întors din deșertăciunea acestei lumi. Din păcatul acestei lumi, din exilul unei vieți fără Dumnezeu, și l-au redescoperit pe Tatăl, și au redescoperit căldura și binecuvântarea căminului părintesc. Și au devenit, au redevenit, repet, fi. Ne zice Ioan, vedeți, copiilor, ce iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim Fii ai Lui și suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Lumea ne cunoaște dacă avem conformitate cu Ea, dacă ne aplecăm înspre Duhul Ei, dacă ne facem părtași chemărilor Duhului Ei. Dar câte vreme noi ne străduim să trăim în Duhul lui Dumnezeu, lumea nu ne recunoaște, lumea ne respinge, lumea ne dă la o parte, pentru că lumea, în nebunia ei și în îndepărtarea ei, nu a fost în stare să-L recunoască nici pe Dumnezeu. Și nu-L recunoaște nici pe Dumnezeu. De aceea lumea nu poate asuma pe cel care trăiește autentic în Dumnezeu. Iubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu. Adică dacă până acum am fost rob păcatului și ai lumii, trăind în îndepărtare, acum am redevenit fi. Și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știi că dacă El se va arăta... Și noi vom fi de plin asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Adică a trăi cu adevărat ca fiu, își găsește ca lucrare împlinirea în veșnicie, când relațiile noastre cu Dumnezeu vor fi marcate de deplinătate, de desăvârșire. Oricine și-a pus în el nădejdea, acesta se curățește pe sine acela curat, cum, cum acela curat este. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește însă nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut. Copii, nimeni să nu vă amăgească. Cel care să săvârșește dreptatea e drept ca și acelea, acela căruia îi aparține. Oricine e născut din Dumnezeu nu mai săvârșește păcatul. Pentru că semința lui Dumnezeu rămâne în acesta. Și nu poate să mai păcătuiască fiindcă e născut din Dumnezeu. Uitați în ce cuvinte frumoase descrie Sfântul Ioan Evanghelistul modul relației noastre cu Dumnezeu, chipul relației cu Dumnezeu, felul în care ea este trăită. Nu este o relație de raportare oarecare la o divinitate care e peste noi, cu care intrăm într-o formă sau alta, într-o legătură. Nu! Legătura noastră este o legătură vie, cu un Dumnezeu personal viu și iubitor care ni s-a revelat, care ni s-a arătat pe sine Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cunoscut care l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi, ca noi să regăsim drumul către casă și să nu ne pierdem în lume e un Dumnezeu care ni se dăruiește care ni se împărtășește despre care știm cum este ce gândește, despre care știm ce voie are ei, Dumnezeul acesta nu ne pune într-o relație de stăpâni și sclavi, ci ne ține într-o legătură de iubire, legătură care are, are forma aceasta a unei legături paternale, de tată. El este tatăl, iar noi suntem fii săi. Hristos este fratele nostru mai mare, dar este și prietenul nostru. Așa îi numește pe apostoli și îi numește pe noi, în cuvântarea de la cine acea de taine. Prietenii mei sunteți voi acum. Hristosul, Domnul nostru, e prietenul nostru, e fratele nostru. Și împreună cu El, călcând pe urmele Lui, uniți cu El, intrăm la Tatăl. Doar prin El intrăm la Tatăl pentru a redeveni fiii Tatălui. Și iată, <coughs> pentru cel care este fiu, nu mai există păcatul. Nu mai există altă alternativă decât a trăi voia căruia îi aparține. Sămânța Lui este în noi. De aceea, cel care e născut din Dumnezeu, zice ați Sfântul Sfânt Ioan Evanghelistul, nu mai poate să păcătuiască. Nu mai poate să trăiască irresponsabil. Nu mai poate să trăiască dual. Nu mai poate să, să amâne. Nu mai poate să fie altfel decât cum e El. Dar să tindă la o desăvârșire a chipului Lui în El. E cum suntem noi... Ce fel de fi ai Tatălui suntem? În cel stadiu al legăturii noastre cu El ne aflăm? Oare și noi suntem aici, doma fiului risipitor pierduți în nebunia și în păcatul unei lumi căreia ne dedicăm în chip nefiresc și irresponsabil? Suntem în prag de recuperare? Oare ca și fiul când realizează ce greu e acolo în exil și ce bine e acasă. Suntem oameni, suntem oare o astfel de ființă în care se trezește conștiința căminului pierdut și a celui care îi aparțin? Suntem noi fii care aleargă pe cale pentru a se întoarce la Tatăl? Suntem noi fii care cădem în brațele Tatălui mărturisindu-ne vina și păcatul nostru? Suntem noi oare fi care așa trăiesc așa cum arată Sfântul Ioan Evanghelistul ca niște fi fugind de păcat și într-o toate străduindu-se să-i semene Tatălui, să fie ca și El în fiecare clipă și în fiecare moment? Ce fel de fi suntem? Sau suntem în continuare fi care trădează? Suntem în continuare fi care înșeală speranțele Tatălui? fi care rănesc iubirea Tatălui? prin ceea ce să ce vârșesc, chiar dacă au fost recuperați și reprimiți, ce fel de fii suntem? Sau cum suntem? Să ne conformăm continuu Tatălui. Pentru ca să primim mereu de la Tatăl doarul noi și până la urmă să dobândim tot ce are Tatăl. Pentru că El pe toate ni le dăruiește și viața sa, și iubirea sa, și împărăția sa. Să-L chemăm pe Duhul Sfânt ca să vină și să lucreze în viața noastră și să ne trezească. Să devenim conștienți și de plin responsabili față de tot ceea ce suntem și față de tot ceea ce facem ca să putem să-L redescoperim cu adevărat ca fi și să trăim ca fi ai Lui. Ca fi adevărați în El. La aceasta vă rog din inimă să reflectați astăzi. Ce mare e demnitatea aceasta pe care o avem de a fi fi ai Tatălui. Oare știm noi să prețuim cu adevărat să ne ajute Domnul să putem fi fi adevărați ai Tatălui și frați ai Săi?